0: Ich weiß, ich sehe aus wie eine Kartoffel mit Perücke und da kann ich jetzt noch so sehr in Schatten setzen. Ich werde nie aussehen, als wäre ich ein geschnitztes Holzkunstwerk. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wickgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knebler.
1: Unser Podcastpartner, die Kosmetikbrand brand Venja. doch gerne mal vorbei und tut eurer Haut etwas Gutes. www.venja.de Herzlich willkommen, liebe Susanne Krammer alias Frau Beauty bei uns im Podcast. <lacht> Hallo, schön, dass ich da sein darf. Freue mich sehr. Liebe Susanne, wir kennen uns schon ein bisschen von den Bunte Beauty-Days. Da haben wir uns kennen und lieben gelernt. Yes. Jetzt bist du bei mir und wir haben für euch die super Tipps und Tricks von Susanne. Weil wenn sich jemand mit Beauty auskennt, dann du, liebe Susanne, ihr müsst mal bei ihr auf Instagram vorbeischauen. Da sagst du auch über dich selbst, du bist professioneller Erklärbär, Make-up-Artistin, Beauty-Expertin, Journalistin und du hast übrigens auch noch den InStyle Influencer Award
0: gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Da war ich so stolz, dass ich Zu kurze, recht. Ich war so stolz, das kannst du dir nicht vorstellen, wie stolz ich in diesem Moment Ich habe es nicht erwartet. Dann war ich auf diesem Event und habe plötzlich meinen Namen gehört und hatte meinen Leonardo DiCaprio Moment. <lacht> Wirklich. Bist du ausgefragt, so richtig? Ja, peinlich. Ich habe alles falsch gemacht, was man sich immer so im Kopf vorstellt. So, also wenn ich mal einen Award gewinne, dann. Und alles, was ich eigentlich nicht machen wollte, habe ich dann gemacht. <lacht> ich ist sehr übertrieben gefreut, wo jeder sagen würde, so ein erfolgreicher Mensch freut sich nicht, der nimmt das so zu Kenntnis. Ich habe mich einfach wahnsinnig gefreut. Nein, ich
1: glaube, jeder hat gedacht, oh man, dir hat das verdient, die freut sich total, das ist so sympathisch. Also ich habe mich sehr für dich gefreut, weil ich bin, man merkt es ein bisschen auch, äh, Fan von dir als Mensch, weil du äh, sehr herzlich, sehr lustig und sehr ehrlich bist. Das merkt man in den ersten Minuten, wenn man dich auch kennenlernt. Und weil ich deinen Content super spannend finde. Und ich habe gedacht, also wenn wir nicht jetzt die Susanne bald mal Einladen, Dann gibt es hier, Ich wäre wird hier auch der, gesprochen. Ich wäre
0: auf die Barrikaden gegangen, weil ich nämlich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen davon geträumt habe. Und oh. dann ist es jetzt wahr und es ist noch schöner, als ich es mir vorgestellt habe. Ach, guck habe. mal, so, also jetzt
1: geht's los für euch. Wir haben jetzt so eine kurze Liebeserklärung gemacht. So viel Zeit muss sein, auch unter Frauen, liebe Susanne. Auf jeden Fall. Was ich bei dir so toll finde und was man auf deinem Instagram-Account auch sieht, da bist du sehr, sehr ehrlich und wenn man sich deine Videos anschaut, da sieht man, du machst ganz viel Product-Testing, Ja, mhm. du schaust dir an, wie funktionieren verschiedene Make-up-Techniken. Du bist ja auch Beauty-Expertin, gelernte Make-up-Artistin. Also du weißt auch, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und du sagst eben auch ganz ehrlich, das ist hot oder das ist not. So, das heißt, von dir kriegen wir heute ganz ehrliche Antworten zu all unseren Beauty-Fragen. Ja, auf jeden Fall. Ich Bist kann du das bereit? nicht.
0: Ja, natürlich. Das ist genetisch bedingt, ich kann nur die Wahrheit raushauen. Was teilweise auch ein ähm, Problem ist, mhm. sage ich ganz ehrlich. Es mhm. gibt Menschen, die das gar nicht gut finden, weil sie dann der, die einzige Person auf der Welt sind, die sagt, so, aber ich finde das doch ganz gut. Und dann denke ich mir so, ja, das war ja auch gar nicht böse gemeint. Aber ich würde sagen mal, für die, ähm, den Großteil der Menschen ist es tatsächlich nicht Hot sondern Schrott
1: und das ist so schön weil das hat man ja heute nicht mehr viel ne? dass wirklich einfach mal die Wahrheit gesagt wird ich habe bei dir tatsächlich gestern deinen Instagram Account gestalkt und habe mir alle spannenden Themen rausgeschrieben die ich gerne geklärt haben möchte da könnte ich jetzt einen überlänge Podcast machen aber wir fangen mal an du hast berichtet über die vier größten Beauty Fehler
0: die es deiner Meinung nach gibt. Ja, da machen wir natürlich dann jetzt direkt eine Arschbombe in die Tiefsinnigkeit, weil es äh, folgendermaßen ist, dass ich finde, die größten Beautyfehler, die wir Frauen machen, sind im Prinzip sind es zehn 10 oder je hundert, nach, je nach Person, ähm, ist so eine übertriebene Selbstkritik. Das heißt also immer die Meinung der anderen mehr wertschätzen als die eigene. Und darauf hören, was irgendwie vielleicht jemand sagt, der auch, eventuell mit Missgunst irgendwas an mir moderiert oder sowas. Also ich weiß ja auch nicht, woher kommt das denn eigentlich, was die andere Person zu mir sagt. Das heißt also für mich wäre es dieses Auf-andere-Hören ist ein ganz großer Fehler, den ich gerne von dieser Welt verbannen möchte oder auch sich selbst zu kritisch betrachten, mit sich selbst schlecht reden. Also es langt ja, wenn wenn von draußen irgendwas Blödes kommt, aber dass wir dann selbst, dieser Moderator, der in unserem Kopf sitzt, sagt die ganze Zeit so, war diese Falte gestern schon da? Wie sieht das eigentlich <lacht> aus mit diesem Haar, das da unten am Kinn weg Mm, das ist ja jetzt wirst du aber echt alt. Mm. Also ich denke mir, wir können ja in der gleichen Zeit auch sagen so, wow, siehst du heute phänomenal aus. Aber diese Wertung überhaupt, eigentlich muss das alles raus aus unserem Kopf. Einfach so am Leben sein, beste Leben haben und ein gutes Gefühl, sich schön fühlen. Das haben wir total verlernt. Wie fühlt es eigentlich an, wenn man sich schön fühlt? Das heißt eigentlich so, es stimmt gerade alles. Ich bin gerade dankbar. Mhm. Und jetzt sind wir ganz schön tief im Schwimmbecken runtergetaucht. Das finde ich aber Direkt. ganz
1: wichtig, dass wir, dass wir das auch mal klären, weil ich glaube, das ist tatsächlich bei ganz vielen ja. ähm, Leuten so. Und da sind wir so ein bisschen hingekommen, auch über die Jahre. Ja? Wir haben hier übrigens die neue, für alle die, die uns jetzt auch äh, im Video sehen. <lacht> äh, falls nicht, müsst ihr immer nicht mal reinschauen, auch bei Instagram zum Beispiel. Ähm, wir haben hier die neue bunte ja. Kosmetikkollektion sozusagen. Nein, wir haben natürlich äh, verschiedene Sachen hier, äh, weil wir ja keine, kein Branding machen wollen, Beauty-Produkte, äh, äh, Beauty die die Susanne mitgebracht haben, weil wir wollen ein paar Sachen für euch klären und wir haben gedacht, man kann es ja auch zeigen, das macht es manchmal einfacher. Du hast nämlich in einem deiner letzten Videos sehr euphorisch über Sonnenschutzschaum gesprochen. Da
0: muss ich jetzt, also wenn wir von, von Wahrheit sprechen, das mhm. gibt ja nicht immer die eine Wahrheit. Mhm. Das muss man eigentlich auch mal sagen. Sonnenschutzschaum ist tatsächlich eine ganz spannende neue Technologie. Du kannst hier ich mir mal so ein bisschen... dir mal ein ganz kleines ja. bisschen auf deine Hand drücken. Das ist eine ganz sahnige Textur, wirst also du merken. Das ist so ein Baumarkt. bisschen ja, Sprühsahne, so, äh, Bauschaum. Bauschaum. Ähm, es gibt da verschiedene Assoziationen und... Mhm. Ähm, der ist sehr, sehr, sehr verträglich und die Technologie kommt ursprünglich, also sagen wir mal so, Hautpflege hat immer so einen Fuß in der Wissenschaft. Mhm. Und deswegen ist hier die Technologie dahinter, dass sich diese Masse, also dieser Schaum ganz besonders mit der Lamellenstruktur unserer Haut verbindet. Das heißt, gerade für Kinder, für empfindliche Haut, für alles, wo ich das Gefühl habe, so da muss ich jetzt nicht irgendwie mit einem Kinky-Sonnenschutz-K-Beauty rangehen, sondern da brauche ich was Handfestes, ist diese Technologie ursprünglich aus Schweden tatsächlich wirklich richtig gut. Ich sage allerdings auch so für alle Mischhaut-Geschwister da draußen, mir ist es zu reichhaltig. Ich glänze dann wirklich ein bisschen so ab 11.30 Uhr, wenn ich das morgens drauf mache und dann noch einmal nachcreme. Mir ist es zu glänzend. Also ich bin gerne jemand, der im Hochglanzbereich unterwegs ist, aber eine andere Rubrik als jetzt was, was den Stirnglanz. Wenn sich irgendwie mein Geschäftspartner gegenüber in der Stirn spiegeln kann, weiß ich, ich habe den Sonnenschutzschaum aufgetragen. So also eher vielleicht für den Strand. Ja, wo entweder es dann für egal den ist. Strand oder halt vielleicht auch eher für den Körper oder für Menschen, die trockene Haut haben. Das ist ja auch super und das meine ich ja auch immer so, das ist eine ganz liebevolle Geste an alle Menschen da draußen. Wir sind halt nicht alle gleich und der, der eine findet das gut, die andere findet das gut und ich finde, das ist auch total in Ordnung. Und deswegen finde ich es auch super, dass wir die Produkte abgeklebt haben, weil ich finde, das ist oft auch gar nicht so markenbezogen. Es gibt nicht so diese eine Marke mit dem einen Produkt, sondern es ist auch eher so eine Sache, die ich rausfinden darf für mich selbst. Was finde ich eigentlich gut? Welche Marke mag ich? Manchmal ist es ja auch so, dass mir einfach Menschen sympathisch sind oder mhm. unsympathisch und dann mag ich die Marke einfach nicht verwenden. Das hast du nochmal
1: sehr schön äh, eingeordnet. Es gibt einen Beauty-Trend, da hast du gesagt, den mache ich auf gar keinen Fall mit. Da hat dein Sohn gesagt, damit sahst du aus wie Donald Trump. Du ja, so
0: charmant sind meine Söhne zu mir. So also, ist es. wirklich, das, das war ein absolutes Lowlight, äh, äh, komplimenttechnisch. Ich habe mir die Augenbrauen blondiert, weil das ja auch ein Riesentrend Ouch. ist. Ja. Das war auch relativ, also es war sehr unkompliziert. Das Lustige ist, die werden dann so hell, dass man kurz das Gefühl hat, man hat gar keine Augenbrauen mehr. Sieht dann nur so in den, im Gegenlicht, sieht man blond. Härchen, die sich so wie so alte Äste von der Stirn wegstrecken. <lacht> Am nächsten Morgen kam irgendwie mein Sohn ins Zimmer rein und meinte so, jetzt siehst du aus wie Donald Trump. Und ich so, okay, das ist wirklich der letzte Mensch. <lacht> es gibt noch ein paar andere politisch unkorrekte Menschen, mit denen ich auch nicht verglichen werden möchte, aber also jetzt egal, was da für eine Persönlichkeit dahinter steckt, aber das ist einfach kein Mensch, mit dem man optisch verglichen werden möchte. Also habe ich direkt zur Augenbrauenfarbe gegriffen und habe die wieder zurückgefärbt und das geht auch relativ unkompliziert.
1: Aber das ist tatsächlich auch, wie du das ein Trend, wo ich auch gesagt habe, nee, man kann ja viel ausprobieren oder mitmachen, aber das ich finde ja Augenbrauen
0: machen das Gesicht total, das ist ein Navigationsgerät zur Schönheit. Also wenn die weg sind, fehlt dem Gesicht was ganz wesentliches. Dann sieht man aus wie ein Gemälde, was nicht fertiggestellt wurde mhm. oder sowas, und ich also halt was alienhaftes, ja, oder? Ja, wenn man Ende 12 ist und irgendwie super schön, dann kann man das schon wuppen, aber alles in allen anderen Bereichen würde ich dringend davon abraten. <lacht> also ich habe ja auch das Bild gesehen. Ich weiß nicht, ob ich Donald Trump jetzt im Kopf gehabt hätte, aber also so gefällt es mir besser. Ich sag's, In ich meinem sag's so. sah ich natürlich aus wie so ein Catwalk-Model. Natürlich. Aber so, dafür ist es
1: ja auch gut. Weißt du? Die müssen sich ja auch immer irgendwas einfallen ja. Sonst wäre es ja auch boring auf den ganzen Haute-Couture-Shows. Du hast getestet. Das finde ich auch mal cool. Du, du testest auch mal Produkte, die man so gar nicht kennt oder die mit so mega Slogans werben. Gerade hattest du die beste Reinigungsmaske der Welt. Ja. Natürlich. On <lacht> this Planet. Ähm, was sollte das, das sein? Was kann die? Was kann die nicht? Nee. Ja, das, ich, das.
0: das ist mal wieder was ganz Wildes. Was dann das ist es im Prinzip aus der Rubrik Wir holen Hausmittelchen aus Omas Keller raus. Das ist im Prinzip Heilerde mit ein bisschen Apfelessig. Riecht wirklich zum Abgewöhnen. Da habe ich mir auch kurzzeitig gedacht, also da kann ich auch wirklich Affenerbrochenes nehmen. Das ist wirklich Vogelwild, wie das gerochen hat. Ist ja auch Geschmackssache. Also manche Menschen mögen das einfach, wenn es so richtig nach ähm, Sauerkraut riecht. Ich mag das nicht. Ich bin äh, der, der Mensch, der sich angesprochen fühlt von äh, Tropical Vanilla Cherry Blossom äh, irgendwas. Das mag ich total gern. Ich bin ein Kind der 90er. Das liebe ich einfach. Das muss alles immer nach, nach Parfümerie riechen. Aber ich habe es trotzdem auf meinem Gesicht aufgetragen. Dann habe ich das Gefühl gehabt, ich bin ein archäologisches Fundstück, weil diese Erde trocknet natürlich am Gesicht an. Dann habe ich das Gefühl gehabt, ich muss irgendwie einen Wandverputz von mir lösen, weil es natürlich auch sehr schwer wieder runterging. Meine Haut war danach äh, lupenrein und hat sich sehr sauber angefühlt. Der Weg dorthin, da greife ich doch lieber zur einer Reinigungsmaske aus der Tube, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich einfach auch nicht. Also ich bin, was Beauty angeht, gar nicht so aszendent bastel, bastel wie andere Menschen, die einfach alles zusammenmischen und dann aus der Aloe Vera Pflanze, da habe ich dann einfach auch schon, weil ich sehr viel in der Produktentwicklung tätig bin, das Hygieneproblem, sage ich ganz ehrlich, weil ich mir denke so, ha, jetzt da irgendwie so so ein Zweig aus dem Gartengeschäft da irgendwie abzuschneiden und mir da irgendwas runterzureiben, bin ich raus. Das ich ganz ehrlich. Was äh, könnte man denn, also ja, weil du das gerade angesprochen hast, so Heilerde
1: und, und danach war die Haut sauber. Vielleicht kannst du es nochmal, du kennst ja auch aus ja. mit Inhaltsstoffen. Also was könnte man nehmen, um sag ich mal, eine porenreine Haut zu bekommen? Also auf was muss man da achten? Welche Inhaltsstoffe funktionieren da? Ist das generell schon die, Heilerde, die Heilerde? Heilerde ist
0: super. Das ist im Prinzip, wenn man es jetzt ganz plakativ ausdrücken möchte, wie so ein Schmutzmagnet. Mhm. Das zieht es da wirklich so raus. Aktivkohle ist auch ganz toll. Beides duftneutral, der Apfelessig war das Problem. Also da jetzt noch Apfelessig rein, um irgendwie den pH-Wert irgendwo hinzuschwurbeln, das war natürlich ein, ein Kniff, den sich irgendjemand ausgedacht hat, um das Ganze ein bisschen runder zu gestalten, aber für mich ähm, überhaupt nicht. Das Ding. Mhm. Und ich finde, gerade Skincare muss auch so ein sensorisches Erlebnis mitliefern. Ich möchte nichts, was ich irgendwie eine Viertelstunde in meine Haut reinpredigen muss, was sich einfach nicht verbindet. Ich möchte nichts, was irgendwie ganz befremdlich riecht. Es muss auf allen Ebenen, muss mich das abholen. Ich habe ja so eine ganz trockene
1: Haut und ich habe das schon ein paar Mal versucht mit so Heilerde und ich habe danach immer das Gefühl, meine Haut ist so ausgetrocknet ja. und der tut es gar nicht gut. Ja. Kann das auch äh, ja. eigentlich ein Nebeneffekt sein, ja. dass das gar nicht so für jeden? Das ist, als das würde
0: man in die Wüste einen Becher Staub gießen und dann denken so, <lacht> aber warum wächst hier nichts? So ungefähr. Oder also so hätte trocken auch und trocken. also die trockene Haut braucht halt einfach Feuchtigkeit und Öl, weil die Feuchtigkeit muss in die Haut und das Öl ist dann wie so ein Kaschmirdeckchen, was sich drüber legt und dann haut die da auch nicht ab. Also Susanne, ich liebe
1: einfach deine Vergleiche, weißt du, ein Kaschmirdeckchen obendrauf. Es ist einfach herrlich mit dir. So kann sich das jeder vorstellen. Du hast getestet einen neuen Hype Double Cleanser.
0: Äh, wie muss man sich das vorstellen? Cleanser, genau, Reinigung, Reinigung, Reinigung das Schaum, was auch immer, Reinigungsgel, gibt es ja alles mögliche. Das ist Doppelreinigung, Das gibt es in Asien, also im asiatischen Raum gibt es das schon immer, mhm. weil dort einfach mit Fett, Fett gelöst wird. Und mhm. wir haben ganz viele fettlösliche Stoffe auf der Haut, zum Beispiel Lichtschutzfilter. Wenn wir Sonnencreme am Tag auftragen, ist öllöslich, Das muss am Abend mit Öl wieder runtergenommen werden. Mhm. Ist aber relativ unspannend. Das heißt, ich reinige in der ersten Phase mit einem Öl emulgiere das also mit kreisenden Bewegungen auf meinem Gesicht auf und dann nehme ich das vom Gesicht runter und nehme noch mal einen Schaum hinterher. Deswegen auch Menschen mit sehr öliger Haut werden dadurch eine Hautverbesserung erfahren, weil das Öl tatsächlich auch das Öl aus der Pore zieht. Also das löst ja komplett das Öl.
1: Das heißt, es sind zwei
0: verschiedene Produkte, Produkte ja. oder gibt es das in, in einem? Ja, ich würde es immer in zwei Phasen mhm. machen, weil das eine sauberere Angelegenheit ist. Wortwürz. Reinigung Finde ich sehr lustig. <lacht> Gut, dass du es nochmal dazu sagst. Für alle die nicht das, ist wie, das ist wie das Lachen früher in den Sitcoms eingeblendet wurde. <lacht> Wo so unten immer steht Applaus. Genau,
1: genau. Das ja, ist die, die Klaköre fürs nächste Mal, ja. sorry, die waren heute alle schon gebucht, aber ich, wir arbeiten an uns, liebe Susanne. Okay, das heißt, es ist kein Marketing-Trick, dass
0: man quasi zwei kauft, sondern es hat durchaus seine das hat Berechtigung. Und das Cleansing. Das gibt es ja auch schon ganz günstig. Also ich finde auch Reinigung sollte überhaupt nicht teuer sein. Also ich würde auch nie Reinigung von einer sehr teuren Marke nehmen, weil das kommt eh vom Gesicht wieder runter. Das heißt also, da kann ich wirklich voll wirtschaftlich an die Sache rangehen. Lieber das Geld bei Sachen ausgeben, die auf dem Gesicht bleiben. Das heißt? was bleibt auf dem Gesicht? Serum, Creme, ah. Sonnenschutz. Es gibt ja so Expertise-Produkte, wo ich einfach auch eine gewisse Forschung mit drin haben will. Mhm. Die möchte ich mir nicht irgendwo bestellen, wo es 20 Cent kostet. Aber bei, bei Öl und Schaum kann ich wirklich gucken, dass ich einfach was Günstiges nehme, was wieder runterkommt. Das ist auch ein guter Tipp, weil man fragt
1: sich ja manchmal, so eine 180-Euro-Creme kann die jetzt wirklich mehr als die 20-Euro-Creme? Pauschal kann man es so wahrscheinlich nicht sagen. Aber ich habe jetzt auch schon oft gehört, keine Creme muss 250 Euro kosten. Ja?
0: Das ist mhm. sicherlich. Ist das auch so? Und trotzdem darf man ja nicht vergessen, dass das alles so ein bisschen 360 Grad äh, mäßig zu betrachten ist. Das heißt, ich habe ja nicht nur die Formulierung, die bei einer teuren Creme oft einfach auch sehr viel teurer ist, sondern ich produziere sie in geringerer Stückzahl, was den Stückpreis nach oben Push. Das heißt mhm. also, dass die Creme als solche kostet mich dann als Hersteller auch einfach mehr. Ich habe kein Standardpackaging, das heißt, die Verpackung kostet mich oft 25.000, um die überhaupt mal als Prototyp herzustellen und dann geht es vom Hundertsten ins Tausendste. Dann nehme ich vielleicht noch ein Testimonial, was auch Geld haben will und ähm, schon bin ich bei einem Preis für die Stückzahl, also die einfache mhm. Creme ist einfach, aber 250 Euro ist schon knackig. Ja, gibt es ja also, alles. Ne? Da geht es
1: dem ja, Hersteller ich frag, was mit Sicherheit kann die noch, außer irgendwie... Feuchtigkeit ins Gesicht pushen. Ja. Ähm, aber das ist ja immer die große Frage. Ne? Muss ich wirklich so viel Geld ausgeben? Oder, aber ich glaube, man muss einfach auch auf die Inhaltsstoffe gucken. Es gibt ja tatsächlich auch in Drogerien super Cremes. Total. Ähm, die habe ich auch schon von Visagisten empfohlen ja. bekommen. Oder so Augenpads, ja. die gesagt haben, du, die kosten 1,99, ja. die sind super. Ja. Kannst du getrost nehmen? Da ist nichts anderes drin ja. als bei XX. Ähm, aber wie gesagt, da kommt es eben auch auf das Produkt an. Ja. Und
0: es kommt auch auf mein Gefühl an, wenn mhm. ich Bock habe, mir eine richtig teure Creme zu kaufen, weil dann steht die in meinem im Badezimmer und dann gehe ich einfach mit so einem Luxusgefühl jedes Mal da rein finde ich das total legitim ja es hat dann einen Lifestyle ja total äh, also mhm. das ist so das hat oft gar nichts mit der wirklichen Funktion zu tun sondern auch mit dem Lebensgefühl und dann finde ich das auch ich meine mich bringt auch irgendwie ein kleines E-Auto von A nach B aber wenn ich halt Bock habe auf irgendeine irgend so eine schnelle Luxuskarre Sch Luxuskarre dann ist, ist halt das komplettpaket ist ja auch bei Fashion so am
1: Ende ne kannst ja. jede normale Latsche anziehen aber kannst auch eine Designer latsche anziehen also am Ende hast du einen Schuh an ne also aber ich meine ja. Genau, da drehen wir uns ja. im Kreis, liebe Susanne. Du hast ein Thema auch bei dir, was ich super spannend finde. Äh, wie findet man die richtige Lippenstiftfarbe? Ich ertappe mich ja auch immer dabei, dass ich so denke, oh wow, das ist ein super lip -Liner, der ist toll. Oh, das ist so ein Korall, das ist mhm. so ein dies. Und dann nimmst du den dann zu Hause und denkst so, hm, irgendwie sieht das verkleidet aus. Das sah jetzt auf dem ja. Testimonial-Foto mit dem Mädel irgendwie anders aus. Also wie geht man davor? Das Typische ist, man kennt das, man malt irgendwie auf dem
0: Handrücken. Aber auch da denke ich mir, jo, jetzt habe ich irgendwie zehn Farben. Hm, ja. Nimm ich mal die in der Mitte. Das Ding ist ja, dass die Farben auf dem Handrücken immer noch abstrakt sind. Dann sind sie ja immer noch nicht im Gesicht. Das ist einfach zu weit vom Gesicht weg. Was ich empfehle, ist die Farben, wenn sie auf dem Handrücken sind, einmal so neben das Gesicht zu halten. Das heißt neben die Augen. Dachte, du neben sagst den... jetzt auf die Backe genau. Auch das kann man machen. Man wird komisch angeschaut, aber egal. Alles für den Dackel, alles für den Club. Der, der Punkt ist, einmal neben das Gesicht halten, weil dann sieht man schon so ein bisschen, was die Farben mit dem Hautton machen. Noch einfacher ist allerdings, die Unterlippe von innen anzuschauen wenn man die so wie so ein kleines beleidigtes Kind nach vorne so. macht, ja, sieht man, da kommt ein Lippenrot zum Vorschein, was in etwa dem entspricht, was der perfekte natürliche Lippenrotton für w mich ist. Was wäre jetzt bei mir? Siehst du da was? Du bist ein bisschen rosäiger unterwegs als die Farbe, die du eigentlich drauf hast. Die Farbe, die du eigentlich drauf hast, mhm. ist ein ganz kleines bisschen zu Pfirsichfarben für dich, was natürlich eine hervorragende... Also das ist ein, ein Greif, Jetzt bin die, ich gespannt, wie du aus der Nummer rauskommst. Das Greif, ich bin vom Fach, ich bewege mich hier überhaupt nicht im emotionalen Bereich. Das ist hier absolut höchste Wissenschaft, Langzeitstudie. Das greift total schön die Blüten, die du auf dem Kleid Natürlich hast. Natürlich sogar auch. Ja, das, das weiß ich, dass das so gedacht war. Aber im Prinzip ist es so, dass wir müssen ja auch nicht immer alles so nach Buch machen. Es darf ja auch einfach, also wenn ich jetzt, ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht mit einem orangen Lippenstift, das, das sieht einfach bei mir nicht gut aus. Aber das erklärt, das. Find ich spannend. Das
1: erklärt einfach, warum uns manche Farben nicht stehen. Ja. Ne, Wenn ja. man immer sich fragt, warum warum sieht das jetzt bei mir? Ich kann zum Beispiel gar keine. Kennst du das? Im Winter gibt es doch diese auberginenfarbenen. Oh. Ja. Also damit sehe ich wirklich aus, da könnte ich zur Halloween-Party ja. gehen. Das sieht, das sieht ganz weird aus. Also man ja. fragt sich, was stimmt da in dem Gesicht? Genau, nicht. und andere. Und bei sehen... anderen Knaller. Ja. Aber da finde ich auch einen guten Tipp, dass man einfach da nicht guckt, oh, das ist jetzt Trend, ja. muss ich mir jetzt drauf schmieren, weil es einfach nicht bei jedem passt. Nee,
0: Schluss, da bleibt bei deinen Leisten, genau. da bleibt man halt bei einem Rosé. Und gerade beim Make-up ähm, finde ich das oft schön, wenn wir uns nach vielen, vielen Jahren dann einfach so einen Look, und da kann man mal ein bisschen variieren, dann macht man mal mehr Auge, dann mal mehr Lippe. Aber so dieses von Saison zu Saison irgendwie, dann ruft wieder irgendjemand auf, das sind die zehn besten Lippenstiftfarben, wenn die mir halt einfach nicht stehen, hilft mir das nicht, wenn ich im Trend bin. Und ich finde es mit dieser Innenlippe so toll, weil
1: das kennt ihr bestimmt auch, man hört ja immer wieder, ah, du bist Typ Sommer, ja. Typ Herbst, Typ Winter. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Ich dachte mir immer, okay, was heißt das jetzt? Ich darf jetzt nur diese Farben nehmen. Wir hatten das auch ganz oft beim Fernsehen, wenn du dann geschminkt wurdest, dann wurdest du, ja, du bist Typ so und so. Und dann wurde wurden irgendwelche Farben ins Gesicht ja. geknallt und ich dachte so, nee, ich will aber jetzt hier ein bisschen den glitzer Lidschatten und das ja. sieht bei mir viel besser aus und dann wurde das dann so nach Schema F, wurdest du dann geschminkt und ich dachte, was, was wir wollen die mir sagen, ja, du
0: bist Typ äh, Also ja, es gibt Sommer. tatsächlich diese Jahreszeiten mhm. es gibt ja dann auch die Mischtypen und sowas aber man hat herausgefunden, dass das totaler Quatsch ist also wir haben alle einen Unterton, den können wir an unserem Handgelenk bestimmen, wenn wir da die Adern anschauen mhm. und wenn die Adern da grün sind, dann äh, sollten wir eher in wärmeren Farben uns äh, schminken, die jetzt, guck mal, bei mir kannst du sehen, ich habe blaues Blut, ich bin eigentlich mhm. von und zu, ähm, dann sind es eher die kühleren Farben. Wenn es eine Mischung ist zwischen Blau und Grün, dann sind wir neutral. Das heißt, neutral beschreibt im Prinzip die Menschen, die sich alles rausnehmen können farbtechnisch. Bei warm, also bei grünen Adern, würde man dann halt eher in Orange und, und diese typischen, sage ich mal, warmen Sonnenuntergangsfarben, also eher dieses Orange und Gelb. Und, und dann kann man vielleicht auch mal ein Gold nehmen, was sehr warm ist. Und wenn ich jetzt ein total kalt alter Farbtyp bin, dann sollte ich halt eher in die pinke Richtung gehen. Es gibt aber auch tatsächlich ein paar Hersteller, die Lippenstifte rausgebracht haben, die sowohl kalt als auch mhm. warm pigmentiert sind. Und die kann dann jeder Mensch nehmen. Das ist dann wie so ein Cheatcode und eine Abkürzung. Ist da Interpretationsraum bei? Also was bin ich? Schwierig. Nee, das ist ähm, relativ eindeutig. Du bist ein kühler Typ und das ähm, heißt, du würdest jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt einen Lippenstift, für den also einen Nutlippenstift mhm. nehmen würdest, würdest du eher in so ein Rosenholz. Also so mhm. ein bisschen was, wo so ein bisschen so eine kühlere Unternote ist. Und da kann man einfach auch mal für alle Menschen, die jetzt irgendwie nicht Kunstleistungskurs hatten, ähm, kann man halt einfach auch mal <lacht> irgendwie googeln, äh, kühle Rottöne und dann kriegt mhm. man schon direkt präsentiert, wie so ein kühlstichiges Rot aussieht. Und ich sage jetzt mal so ein Klassiker, so ein Feuerwehrrot ist zum Beispiel ein sehr warmes Rot. Mhm. Und alles, was so ein bisschen ins Pinke geht, ein bisschen ins Kühlere. Ich meine, ich hatte Kunstleistungskurs, deswegen tue ich mir da vielleicht ein bisschen leichter. Und ich sehe dann auch so Nuancen natürlich als Make-up Artist, die andere vielleicht gar nicht sehen. Und ich würde mal sagen... Auch wenn ich mich jetzt hier so wunderbar aufspiele, ist das am Ende des Tages auch egal, oder? Ja. Dann, also dann hat man halt ein Feuerwehrrot auf den Lippen, obwohl man eher zu einem blaustichigeren Rote greifen du, wenn's müsste. Wenn es am Ende irgendwie ja.
1: schöner aussieht und man sich wohlfühlt, ja. ist das ja immer noch Das die finde Hauptsache. ich
0: eben wichtig, genau. weil es wird immer Leute geben, die selbst den stimmigen Lippenstiftton als viel zu grell empfinden. Da sind die noch gar nicht in der Farbenlehre unterwegs, die finden das einfach generell doof. Deswegen kann ich nur jeden Menschen dazu motivieren das einfach der Nase nach und dem Herzen nach. Aber das fand ich jetzt
1: super spannend. Also da, da kann man wirklich viel mit anfangen, weil ich, ich glaube tatsächlich so das richtige Make-up finden, ja. den richtigen Lippenstift ja. finden, da hasseln viele, weil man auch viel online jetzt bestellt. Ja. Ich finde, dann hast du diese ganzen Farben und denkst so, hm, ja. Ja, pff, äh, zurückschicken auch blöd. Ja? Also ich, damit kann man aber
0: schon mal, glaube ich, die Richtung ganz gut und äh, äh, ein, einordnen. Wenn jetzt zum Beispiel eine falsche Knallfarbe gekauft wurde, dann hilft es auch manchmal, den Lippenstift einfach aufzutupfen und ein bisschen zu, abzuschwächen dass das eigene Lippenrot mhm. noch durchkommt. Dann kann man den trotzdem verwenden, selbst wenn es nicht 100% passt. Das ist auch gut. Finde ich was noch schöner, als ja. wenn man den so fett drauf schmiert. Ja. Du hast doch
1: mitgebracht, äh, <lacht> der bunte... Bunte der bunte Bronzer. Auch ein großes Thema finde ich, ähm, liebe Susanne, Bronzer auftragen oder Contouring auftragen. Da gibt es ja mittlerweile, ich glaube, oh mein Gott, ich weiß nicht, wie viele Videos ich schon gesehen habe, wie es angeblich richtig geht, wie man es jetzt doch wieder ganz anders machen kann, was jetzt ganz neu ist, wie es doch geht. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das ist so wie in der Manege. Jede ja. Woche ist irgendwie so eine andere Technik gerade angesagt. Ja. Aber trotzdem glaube ich, grundsätzlich gibt es ja schon Dinge, die ihr natürlich als gelernt, Make-up-Artisten noch besser beherrscht, die das Gesicht formen können. Ja, Was ich ähm, mal äh, sehr einleuchtend fand, ist auch, äh, wie man den Bronzer aufträgt, wenn man zum Beispiel immer so nach unten ja. schmiert oder pudert oder pinselt, hat das eher auch so ja. ein eine hängende Auswirkung, ja, als wenn man das immer so nach oben macht. Das habe ich mir zum Beispiel gemerkt. Genau. Aber erzähl du doch mal, was sind denn die größten Fails
0: beim Bronzer? Wo, wo muss man aufpassen? Jetzt sind wir wieder direkt in der Farbenlehre drin, ja. im Epizentrum des Kunstleistungskurses. <lacht> Und zwar fängt es bei den meisten Menschen an, dass wir die falsche Farbe auswählen. Das heißt, ein Bronzer, mhm. der soll ja im Prinzip einen Sommertin suggerieren. Das heißt, es soll so ein bisschen simulieren, wie ich nach zwei Wochen Saint-Tropez aussehen mhm. würde. Das heißt, ich brauche hier eher so einen wärmeren Ton. Gegen das Contouring, das mir Kontur ins Gesicht zaubern soll, das muss einen kalten Ton haben, fast schon ein bisschen grau, damit ich damit einen Schatten setzen kann, Aha. weil ich simuliere, ich fake ja im Prinzip und das ist gleich auch das, was, was ich gerne sagen möchte, ich halte nicht viel von Contouring im Alltag finde ich totalen Quatsch, weil ich habe ja das 3D-Problem. Contouring ist aus dem Bereich Theater, Foto. Da habe ich etwas Statisches oder etwas, was sich gezielt in eine Richtung bewegt. Und ich arbeite als Artist ganz gezielt mit dem Licht, der Lichtsetzung. Wo ist das Publikum? Wo möchte ich Schatten auch auf die Distanz setzen? Ja, wenn ich jetzt ganz einfach morgens mit der U-Bahn fahre und habe mir da eine Contouring-Schatten <lacht> hingeballert, dann denken sich die Leute, die ist mit dem Snickers abgerutscht. Also, weil ich habe ja einfach einen Streifen auf der Backe, das das ist dann halt einfach definitiv nicht das, worauf ich Bock habe. Ich möchte ja frisch und schön aussehen und deswegen halte ich sehr viel vom Bronzer, weil der hm. gibt mir eben so ein bisschen Bräune und Frische und dann sehe ich erholt aus. Contouring, also ich weiß, ich sehe aus wie eine Kartoffel mit Perücke und da kann ich jetzt noch so sehr in Schatten setzen. Ich werde nie aussehen, als wäre ich ein geschnitztes Holzkunstwerk. Also da, da habe ich <lacht> einfach mir alle Zöpfe auch schon abgeschnitten das ist auch total in Ordnung. Ich mag Polydrate, ich mag Kartoffeln und ähm, ich weiß, wie ich da draußen heiße Fritte mache und deswegen ist das auch total in Ordnung und dann arbeite ich mit Bronzer, den setze ich gezielt auf den Wangenknochen, da kann man so ganz gut mhm. fühlen, wenn ich hier, das ist im Prinzip also das, wo ich, kann den, genau, mhm. ich kann den Wangenknochen genau fühlen, setze es auf den Wangenknochen und verblende es, wie du gerade ganz richtig gesagt hast, nach oben, mhm. aus dem einfachen Grund, weil das dann nochmal so einen Lifting-Effekt hat und ich lasse die untere Wange frei, um da eben so eine optische Klarheit das heißt, zu schaffen. Das heißt,
1: man setzt es nicht hier in diese... Nee, Typisch n -n. dann ist man
0: viel zu weit mhm. unten und dann sieht man eben in der U-Bahn aus, wie jemand, der sich da einen Streifen hingemalt hat. Und sag mal Rouge danach, weil da sagt man ja auch, dass das eigentlich hier so auf die Wangenknochen soll. Ich mache das alles übereinander. Ich fange mit dem Highlighter an, setze dann den Bronzer und dann den Rouge. Wo kommt der Highlighter hin? Auch auf den Wangenknochen. Ich mache das alles auf den Wangenknochen, weil das wirklich die direkte Abkürzung ist zu, ich sehe frisch und, und ich glänze an den richtigen Stellen. Das ist in 30 Sekunden gemacht und wenn ich da anfange, mich wie so ein Picasso irgendwie mit Geodreieck... Und Zirkel irgendwie morgens im Bad auszumessen, dann reicht es ja doch nicht, um in der U-Bahn ein Kompliment zu bekommen. Und das will ich ja.
1: Ich muss jetzt mal kurz lachen, es ist, einfach, es ist ein Feuerwerk, was du hier ablieferst, oder? Also herrlich, ich könnte dir einfach zehn Stunden zuhören. Dieser Podcast hat ähm, hoffentlich Überlänge. Äh, so, dann sind wir bei meinem absoluten Lieblingsthema, die größten... Concealer-Fehler, Susanne. Oh mein Gott, das ist ja wirklich mit hier äh, Geo-Dreieck ja. und äh, ja. weiß ich nicht, was man sich pinselt. Also von wir malen uns diese Dreiecke ne, über. Nein, bitte nur hier in der Innenseite der Augen und dann rechts am Auge so einen kleinen Lifting-Effekt über so einen Schatten hier am Augenring unten, ne, so in diese unterste genau. Kuhle rein. Also ich habe dann immer mal festgestellt, okay, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es machen soll. Das Einzige, was ich weiß, dass man sich nicht überall hinschmiert, weil dann sieht man schnell aus wie so ein Panda
0: ja, oder das Gegenteil. Also der Panda hat ja die schwarzen Ringe. Man hat dann eben so... Stimmt, und man also ist der, der, umgekehrte der umgekehrte Panda. umgekehrte Panda. Wie, wie heißt denn Panda rückwärts gelesen? Denn, äh, egal, auf jeden Fall, der sind wir dann. Ich glaube, das erste große Problem für ganz viele Menschen ist, dass Concealer so inflationär geworden ist. Und ab einem gewissen Alter und ich befinde mich in diesem Alter ist eigentlich Concealer generell ein Problem, weil Concealer hat immer schnell flüchtige Substanzen. Der ist dafür gemacht, dass er antrocknet und zwar schnell. Und dann sehe ich halt um die Augen 40 Jahre älter aus als ich in meinem Personalausweis. Oh, dabei bin. sind wir erst ja, 25. wir sind erst 20, genau. Oh und zwar für immer und das wollen wir auch nicht, dass uns der Concealer dann Strich durch diese okay. sehr wissenschaftliche Rechnung macht. Absolut. Ich habe auch meinen Perso schon zerschnitten, damit damit mir niemand auf die Stiche kommt. Aber das ist eben das erste Problem, dass viele Menschen und ähm, das geht bei manchen Menschen wirklich schon über 30 los. Concealer ist keine gute Idee. Der trocknet und der markiert einen Bereich, den wir eigentlich schön weich und, und eben auch im Idealfall faltenfrei halten wollen. Das natürlich auch jedem Menschen immer wieder selbst überlassen. Was ich empfehle, ist ein Concealer-Pinsel, weil dieser Pinsel, der streichelt dann im Prinzip nur noch das Pigment so ganz zart auf. Du hast e ja, durch, ich sehe hier dabei? Du wo. siehst ihn schon. Wo ist er? Das hier ist ein Concealer-Pinsel. Das ist ein Concealer-Pinsel. Der ist breit, fluffig mhm. und gleichzeitig kompakt und damit kannst du den Concealer so auftragen, dass eben nur das Pigment auf der Haut landet und du das vor allen Dingen ganz dünn machen kannst. Mhm. Und diese dünne Schicht, die bringt es dann so ein bisschen zum Strahlen, aber so wirklich richtig dick den Concealer aufzutragen, ist wirklich nur im, im Sturm und Drang, Alter, ist das... Ist das <lacht>
1: Und, und was sagst du, in welcher Form trägt man
0: ihn dann? Also auch wenn ich, ich jetzt so einen Pinsel benutze? Immer im inneren Augenwinkel hier. und dann außen. Weil hier, hier unterm Auge haben die wenigsten Menschen ein Problem mit Schatten. Mhm. Aber da fängt es dann an zu markieren. Das heißt also immer hier schön in den inneren Augenwinkel, einmal am äußeren Augenwinkel und Farbe ist wesentlich nicht zu hell. Mhm. Weil das ist auch noch so in unseren Köpfen drin, dass wir die also viertel vor Alpina weiß, <lacht> wählen wir dann den Concealer aus. Und das sieht auch nicht gut aus. Da sehen wir aus wie Huibu das... Schreckgespenst und deswegen immer einen Hautton nehmen, der uns auch schmeichelt und den können wir am äußeren Augenwinkel bestimmen. Wenn wir am äußeren Augenwinkel den Concealer auftragen und er dann im Prinzip unsichtbar wird, das heißt exakt den Hautton dieses Areals hat, dann sind wir genau da, wo wir hinwollen. Und was macht
1: man jetzt, Susanne? Ich sag mal, man ist jetzt ganz verrückt, äh, nicht mehr 21, ja, hat auch noch so fiese blaue Augenschatten, ja. Ja, weil man weil nichts halt zu tun auch hat,
0: weil man ja. Kinder hat, weil man
1: die das Nachtdurch Leben feiert,
0: weil man lebt. Was machen die Menschen? Also, ich bin ja tatsächlich eine ganz, ganz große Freundin von der optischen Ablenkung. Mhm. Und ich denke mir immer, jeder Mensch hat ein wunderschönes Feature, mindestens, wenn nicht sogar mehrere im Gesicht. Und ich sage dann lieber etwas Schönes highlighten und noch schöner machen, als über irgendeine vermeintliche Mangelsituation hinweg mhm. ähm, täuschen oder das abdecken. Weil. Die Menschen schauen uns nicht so an, wie wir uns anschauen. Und die, die blauen Augenringe, die ich jetzt vielleicht als gestresste Mutter sehe, die sehen die Menschen gar nicht, sondern die sehen vielleicht meine wunderschönen Lippen. Dann haue ich mir doch einen pinken Lippenstift an dem Tag drauf, wo ich müde aussehe. Und schon merkt es keiner mehr. Also sich selbst so ein bisschen mehr als Kunstwerk betrachten hilft dann da. Und zu schauen, hey, ich habe vielleicht heute Augenringe, aber mir nimmt keiner meine Mega-Augenbrauen. Und die käme ich jetzt in Form. Und Dann haue ich mir ein bisschen Highlighter auf die Wangen und einen Lippenstift und schon ist das alles super. Also ich glaube auch, wenn wir uns selbst als Problem betrachten und dann so das abdecken wollen, dann fehlt uns auch diese, diese satte Attitude, die wir an manchen, also gerade an so müden Tagen brauchen, dass wir reinkommen und sagen so, Gott hat mich geschickt, Mädels. Ich bin da. Das Warten hat ein Ende.
1: Und sag mal, ich habe ja mal gelernt oder das haben bei mir auch schon diverse Make-up Artisten ausprobiert, angewendet, wie auch immer. Wenn es dann zu den Augen kam, haben die dann ihre schicke Palette rausgeholt, wo dann so ganz freakige Farben waren, grün, ja. knallorange, ja. ganz knallige Farben und ich dachte, um Himmels Willen, wir sind ja nicht Color bei Karneval, ja. genau. Und dann wurde bei mir immer orange und weiß ich nicht was alles. Ich sag mal, das Endergebnis war immer cool, als mhm. ich das selber versucht habe. Ich habe mir dann auch so einen Orangenen, weil man angeblich bei mir orange nimmt. Das ist ja so eine ja. Komplementärfarbe dann zu blau, also soll quasi abdecken. Komischerweise war, sah ich dann halt immer sehr orange aus unter den Augen. Ich habe ja dann danach noch den anderen Concealer drauf, ja. aber so gefühlt war es auch so ein fett das Layering und so wirklich ähm,
0: schön sah es nicht aus. Also was, was habe ich daher, falsch gemacht? Daher kommt der Spruch, die Schminke hat eine Schwester im Unglück. Das ist tatsächlich so, dass gerade so Color Correcting gehört wirklich meiner Meinung nach in die Hände von Profis, die genau wissen, wie viel Pink Orange, Violett braucht es oder Grün, damit das wirklich genug ist, um diesen, diesen Farbausgleich zu schaffen. Gutes Color Correcting funktioniert übrigens ohne Concealer drüber, mhm. weil eigentlich soll das gar nicht Grün werden, sondern nur so viel Grün oder Orange oder Lila haben, dass die Farbe ausgeglichen ist. Und dann musst du nämlich als, als Artist genau wissen, was es, was es braucht. Und das ist oft gar nicht viel. Ich empfehle immer, ein bisschen in den Concealer reinzugeben, also direkt in Aha, den Concealer reinmischen. reinmischen. Weil dann hast du eben dieses Layering-Problem, nicht, dass du wie so eine Schicht Schichttorte und dann bröckelt das natürlich auch ab einem gewissen, ab, ab 12.24 Uhr bröckelt das dann irgendwie ab. Aber erst ab 12.24 Uhr, ja. 23 ist die Welt noch in Ordnung. Du hast auch so einen grünen Concealer ja. mitgebracht. das ist äh, ein, ein grüner Lidschatten-Primer, mhm. den ich persönlich gerne nehme, egal ob ich jetzt andere Menschen schminke oder mich selber, um äh, Rötungen auszugleichen. Weil der nämlich nicht nur echt Grasgrün ist mhm. und damit die Rötung ausgleicht, sondern auch gleichzeitig... Äh, das Make-up haltbarer macht, weil er eben diese Primer-Funktion hat. Du Der hast ist wirklich jetzt so viel. Green. Das würde ich für 150 äh, Unreinheiten nehmen, was du jetzt auf dem Hand... Nee, das, du brauchst gar nicht so viel. Du nimmst im Prinzip oh. ganz, ganz, ganz wenig und tupfst es auf die Unreinheit, Aha. lässt es dann antrocknen und dann gibst du einen Concealer drüber und dann hält es halt für 400 Jahre keine Angst, ihr können das selber zu Hause abschminken. Aber der Punkt ist, es hält halt, weil oft hat man ja so Unreinheiten, die deckt man ab und zwei Sekunden später sagen sie, hallo, ich bin wieder da. Und so Nur so diese, diese, Die sind dann, die glänzen dann auch schon so. Die, die sehen so aus wie so, Freunde, die man ja, nicht haben oh möchte. Und die kommen durch alles durch, aber nicht durch so einen grünen Lidschattenprimer. Da haben die keine Chance. Was ist, das, was ist da drin? Also was, was ist das Geheimrezept? Das, das Geheimrezept äh, ist eigentlich, dass es ein Lidschattenprimer green. ist. Ähm, plus dann ein grünes Pigment. Und wenn ich jetzt mhm. keinen grünen Lidschattenprimer finde, kann ich mir den auch selber machen, indem ich mir einfach in der Drogerie einen ähm, Primer hole und dann in nächster Instanz so also ein bisschen grünes Pigment reinmische.
1: Also es ist einfach nur ein grüner ja. Concealer. Den findet man überall. Das ist doch eine super Idee, weil ich finde auch, man
0: tupft und deckt ab. Aber am Ende... Nach drei Minuten ja. äh, ist eigentlich alles dahin. Weil die ja oft auch eine andere Hautbeschaffenheit ja. haben. Die sind dann so, so ganz glänzend und, und haben so eine ganz gespannte Haut. Und da hält halt auch nichts drauf. Du kannst ja nicht nur gesischt, Susanne. Du kannst, ich kann auch drüber hinaus. Du kannst hinaus. ja auch
1: Haare. Und was äh, ich immer witzig finde, wir haben es ähm, bei ATL immer genannt, äh, die Antennen, so die kleinen ja. Marsmännchen-Antennen. Kennt ihr vielleicht auch diese, oder Babyhaare sagen auch viele. Ne? Ja. Lustigerweise, wenn ich jetzt bei dir gucke, sehe ich ganz viele. Und bei mir siehst du wahrscheinlich auch ganz viele. Das sind diese, ja. diese kleinen Härchen, die immer so oben rumfliegen, die man eigentlich nicht haben will, weil die irgendwie immer doof aussehen. Oder auch Fotos hat man immer so, wo man so dachte, oh, ich habe doch eigentlich eine Frisur gemacht. Wie kriegt man die weg, außer jetzt irgendwie 10 Tonnen Haarspray drauf zu knallen? Weil
0: auch da, finde ich, das machst du und dann gehst du raus und die sind trotzdem irgendwie wieder da. Es gibt da tatsächlich einen guten Trick. Da ähm, kann man einfach einen Rasierpinsel nehmen oder mhm. irgendeinen so kleinen kompakten Pinsel. Gibt da Haarspray drauf. Auf den Pinsel? Auf Aha. den Pinsel. Und streicht sich dann so über die, ich habe jetzt keinen Spiegel, aber ja, über die richtig. Haaroberfläche. Und dann sind die, da, dann sind die da drin. Ach guck, also du, du massierst bleiben. die so. Genau, ich, ich mache mir so, als würde ich mich selbst so mit diesem Pinsel dann so ein bisschen streicheln. Das, das fühlt sich auch ganz gut an. Idee. Manchmal mache ich auch Danke. Auch so bin ich ja selber. Und dann sind die da drin. Und dann hast du aber nicht das Haarspray wirklich. Genau und hast nicht 10 Tonnen drauf. weil das finde ich immer, das ist das, das, das alles Problem. Ganz dann es da oben so rum. Und das, das hilft auch gar nicht, weil das Haarspray alleine gibt ja dem Haar eher noch die Motivation. Ja Antenne, du kriegst jetzt auch noch mal <lacht> Unterstützung, dass du so richtig raus. Ich denke ja immer, das ist mein, mein Empfang. Also ich empfange damit die ganzen Witze. <lacht> Du, dann möchte ich
1: die auch stehen lassen. Also, wenn ich dann so lustig bin wie du, dann möchte ich bitte die Babyhaare stehen lassen. Last but not least, liebe Susanne. Du hast da mal ein bisschen ich was vorbereitet. vorbereitet. Ähm, das ist mein Pinselsortiment, ja. was ich so als kleines Besteck auf Reisen dabei habe. Mein Mann lacht sich immer tot, weil er sagt, was wird das am Ende? Ein Picasso? Keine Bange, dem Mann geht's gut. <lacht> genau. Der hat sich nicht wirklich tot gelacht. <lacht> genau. Aber die Frage ist, wenn man mal ehrlich ist, man benutzt ja doch irgendwie immer nur ja. die gleichen Pinsel. Ja? Zumindest wenn man eine, sag ich mal, Daily Make-up nimmt oder sich normal fertig macht, wenn es jetzt kein großes Event ist, wo man vielleicht ja. auch noch mal ein bisschen mehr pinselt. Was würdest du sagen, so als kleines Pinsel-ABC, was braucht man wirklich als Basics und was ist, äh, sag ich mal, dann schon für Fortgeschrittene? Vielleicht kannst du die mal rausziehen, wo du sagen würdest, damit ist man ganz gut aufgestellt.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass du das wahrscheinlich jetzt gleich merken wirst, dass mhm. es genau die Pinsel sind, die du Ich die bin Tag, ich habe es dir nicht verraten. Ä nee, ich weiß es nicht, aber ich kann, ich kann mir schon mhm. vorstellen, welche Pinsel du in mhm. etwa häufig nimmst, weil das eigentlich relativ unspektakulär ist. Also ich finde, es braucht auf jeden Fall, in jeder guten Make-up-Garderobe braucht es einen Foundation-Pinsel. Mhm. Und das ist ein kompakter Pinsel. Hier sehen wir ihn ja auch, die Haare sind nicht besonders lang. Damit habe ich eine ganz gezielte Möglichkeit, das Make-up in die Haut einzuarbeiten. Ich persönlich nehme diesen Foundation-Pinsel auch für den Highlighter, auch für den Blush, auch für den Bronzer. Ich nehme ihn für den Puder auch, lustigerweise. Genau, ich nehme den für alles mhm. und es funktioniert auch bestens. Also ich brauche die ganzen Puder, Blush, Highlighter, Pinsel kann jeder machen, wie er will. Aber ich persönlich brauche das nicht. Ich bin aber auch sehr minimalistisch. Das ist gut. Okay, also das den heißt, haben wir schon mal raus. Den auf jeden mhm. Fall. Der funktioniert dann aber auch wirklich für alles. Was ich unerlässlich finde, ist der Concealer-Pinsel, Auch um gezielt Puder aufzutragen mhm. oder um die Augen ähm, abzupudern. Und dann finde ich diese beiden Lidschattenpinsel. Mhm. Das ist einmal ein kompakterer Pinsel und einmal ein etwas fluffigerer Pinsel mit längeren Härchen. Finde ich einmal, um das Pigment aufzutragen. Den kompakteren Pinsel mhm. gut. Und dann den fluffigeren, um es zu verblenden. Das heißt, wir haben mhm. jetzt hier diese vier Pinsel ja. und dann bin ich eigentlich schon. Dann kann man jetzt gucken, möchte ich noch einen Augenbrauenbürstchen haben? Dann nehme ich meistens die, die hinten am Produkt dran sind. Genau, ich haben wir auch kommen. viele Pinsel genau. mit dran. Mhm. Und dann kann ich mir natürlich noch irgendwie einen kompakteren Pinsel nehmen, weil ich mir sage so ah, ab und wann so ein Eyeliner oder irgendwie mal ein bisschen eine. eine glattere Linie. dann nehme ich aber zum Beispiel immer gerne Lippenpinsel. Mhm. Und Lippenpinsel kann ich für die Lippenkontur nehmen, kann ihn für Eyeliner nehmen, kann ihn für ganz grafische Linien oder unterm Auge nehmen. Das heißt, ich hab, ich mag das gerne, wenn ich Sachen für mehrere Dinge nehmen kann. Mhm. Und dann bin ich eigentlich schon raus. Und eigentlich
1: haben wir fünf. Ja, genau. Und ich hätte ein bisschen kleineres Gepäck und mein Mann hätte sich gefreut.
0: Ich brauche nämlich ein extra Beutelchen für meine Pinsel. Aber mit diesen Pinseln kannst du tatsächlich alles machen. Super. Und ähm, gerade wenn du den Lippenpinsel nass machst, kannst du damit exakte Eyeliner ziehen. Und das unterschätzen viele Leute, dass der Lippenpinsel ist ja eigentlich auch gemacht, um eine Kontur zu ziehen. Ja, der ist auch ziehen. ein bisschen härter, und genau. ein bisschen
1: länger. Aber es Super. braucht. Komm, ähm, ich äh, baue
0: das jetzt direkt um. Die, die ich wirklich
1: brauche, kommen jetzt hier rein. Die anderen mache ich da rein. Susanne, meine letzte Frage an dich. Äh, die bekommen alle unsere Gäste. Du hast schon so viel natürlich jetzt hier auch abgefeuert. Aber ich glaube, du hast natürlich noch viel mehr. Dein absoluter, ultimativer Beauty-Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Schön jetzt am Ende, ne?
0: Ja, jetzt am Ende. Es ist tatsächlich, jetzt wird es wieder tiefsinnig. Ich finde, der beste Beauty-Tipp ist, sich im Spiegel anzuschauen und zu sagen, ich liebe dich, genauso wie du bist. Das ist mein Beauty-Tipp, den ich wirklich jeden Morgen mache. Funktioniert ganz gut, weil alles andere liegt sowieso nicht in unserer Macht. Ich finde, ein guter Beauty-Tipp ist auch, sich um sich selbst zu kümmern. Das heißt, wenn ich sehe, dass ich fertig bin, mir Selbstfürsorge zuteil werden zu lassen. Und ansonsten, wenn wir jetzt an die Oberfläche gehen wollen und ihr einfach auch einen Beauty-Tipp von mir wollt, der ja umsetzbar ist und nicht mit therapeutischer Arbeit zu tun hat, <lacht> dann ist Sonnenschutz mein, mein wirklich absoluter... Also wenn es ein einziger Tipp ist, den ich in die Welt raushauen darf, dann schützt eure Haut vor den UV-Strahlen, vor der Sonne, weil das ist grimmiger, als man so meint. Danke schön, ja. liebe Susanne. Mein <lacht> Tipp für euch, mein Beauty-Tipp,
1: schaut auf jeden Fall bei Susannes Instagram-Account vorbei. Frau Beauty, da gibt es noch so viel mehr. Wir haben versucht, ein bisschen was anzureißen, ein bisschen was für euch heute zu klären. Da war unfassbar viel dabei. Es war ein Beauty-Feuerwerk, liebe Susanne. Danke für deine Zeit. Danke ähm, dir. Und wir treffen uns nochmal äh, ja. auf ein
0: Kaltgetränk. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Weil wir können noch so viel quatschen. Danke schön. Du musst doch ein bisschen an den Augenringen ja, arbeiten. Ja, die Augenringe. Genau, genau. <lacht> vielen, vielen Dank für alles. Das war sehr schön bei dir. Gerne. Stars lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wiggloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knebler.
1: Ein bunte Original-Podcast.